0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de ski alpin. Il s'est passé énormément de choses, énormément de belles choses, de choses beaucoup moins belles du côté du ski alpin ces dernières semaines. Euh, il est très important pour moi de faire le point. C'est un sport que je suis beaucoup. Je n'ai pas pris le temps d'en parler ces dernières semaines alors que franchement, ça mérite énormément. En plus, la France brille de mille feux. Et donc il faut d'autant plus en parler. Euh, on va tout d'abord faire un point sur les classements généraux et un peu des disciplines, et ensuite rentrer un petit peu sur euh, ce qui s'est passé quand même, et analyser ce qui s'est passé et essayer de, de voir ce qui va se passer. Euh, chez les hommes, le classement est largement dominé par un certain Marco Odermatt... 1409 points, 9 victoires, 15 podiums. Euh, il devance Cyprien Sarrazin, le français exceptionnel, 4 victoires. Manuel Feller est 3 Ensuite, on retrouve Vincent Krischmaier et 5e et 6e. Marco Schwartz et Kill 2, tous deux blessés. Euh, des blessures très différentes, une très vilaine pour Kill 2, une franchement dommage pour Marco Schwartz. Euh, qui s'est arrivé très tôt dans la saison en plus, alors qu'il était tellement bien lancé dans son programme. Euh, Alexis Pinturo, c'est lui aussi blessé. Enfin bref, ça a été un petit peu une hécatombe. Et chez les femmes aussi, ça a été un petit peu l'hécatombe. Chiffrine domine le classement, mais voit son avance sur l'Aragoutte se réduire suite aux dernières courses et aux très bonnes performances de la Suissesse. Euh, Chiffrine qui a failli devoir mettre un terme à sa saison. Heureusement pour elle, on y reviendra, ça, je pense que ça ira. Euh, 7 victoires pour Schifrin, 5 pour Laragout, 3 victoires pour Federica Brignone qui a 878 points, euh, quasiment 400 points de Schifrin. Petra Vlova, elle, s'est blessée au genou, euh, c'était du côté de Yasna, si je ne m'abuse. Euh, voilà, Les croisés aussi, fin de saison pour elle, bref, ça a été vraiment euh, horrible, il y a eu des chutes dans tous les sens, euh, on pense aussi à Valérie Grenier qui a chuté. On pense à Corinne Sutter aussi qui a chuté. Euh, bref, ça a été terrible. Euh, Revenons-en aux choses réjouissantes. Et je vais être obligé de parler de Cyprien Sarrazin qui est absolument fantastique ces dernières semaines avec évidemment en point d'orgue se doubler dans le temple de la descente du côté euh, du côté de Kitzbühel. Hein, voilà, tout, tout simplement, euh, ça a été absolument fantastique ce qu'il a produit euh, sur la Strife, un découpage en règle lors de la deuxième descente, il avait déjà été brillant du côté de Wengen en remportant le Super G et en terminant deuxième des deux descentes remportées par Odormat, il y a vraiment eu un mano à mano entre les deux à ce moment-là. Euh, en descente, Cyprien Sarrazin est peut-être le des meilleur descendeur du monde, bien qu'il soit à 6 points de Marco Odermat. Il a une capacité à tailler des courbes absolument phénoménales en descente. En Super G, il a été aussi très bon, mais il, a... il lui manque encore cette, cette régularité. Et je pense que Odermat a encore un petit peu d'avance au niveau technique. Mais en descente, il a été tout simplement prodigieux. Rendez-vous compte, il a remporté les deux descentes de Kitzbühel dans le temple de la vitesse. Vraiment. Et ça faisait suite déjà à une descente remportée du côté de Bormio. Et à des très bons résultats du côté de Wengen. Où il fait deux fois deuxième des deux descentes. Il remporte le Super G. Là, il est rentré dans une sphère. Mais énorme. Euh, C'est un des meilleurs skieurs du monde euh, cette saison. Il est il faut se rendre compte qu'il est quand même deuxième du classement du gros globe c'est une performance exceptionnelle euh, il n'y avait que Pinturo qui arrivait à, faire, euh, à être dans ces sphères là et en plus, rendez-vous compte il a gagné la descente de Kids bull euh, avec quasiment une seconde d'avance sur Marco Odermatt qui est le génie du ski actuel chez les hommes c'était absolument énorme donc on a vécu ces moments là qui étaient euh, tout simplement privilégiés et merci Cyprien Sarrazin de nous avoir offert ça et de l'autre côté, on a évidemment Marco Dermat, dont je suis obligé de parler. Euh, le Suisse est dans une plénitude absolue de ses moyens de ski. J'ai rarement vu ça chez les messieurs. Euh, en géant, il est tout simplement intouchable. 5 géants, 5 victoires. On a eu un petit peu... On s'est dit « Ah, peut-être que euh, du côté de Schladming, il fait une mauvaise première manche. Bam Il fracasse la deuxième et il remporte quand même le géant. Donc, 5 victoires en géant. Euh, premier du classement en super G, premier du classement en descente. Euh, il est euh, sur des stats chiffrinesques, l'ami Marco Dormat, 9 victoires. Où est-ce qu'il va s'arrêter On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il peut gagner quand même dans 3 disciplines. Euh, C'est assez prodigieux ce qu'il produit. Euh, je suis sur le cul. C'est absolument magnifique à voir. Euh, et puis en fait, visuellement, on se rend compte de ce qu'il arrive à faire et de ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire arriver à tailler toutes les courbes. Il n'y a pas une, une gerbe de neige qui sort de ses skis. Euh, toutes les courbes sont taillées. Prise de risque, vitesse, les bonnes trajectoires tout le temps, étend les courbes quand il faut. Euh, c'est du génie, ce que produit Marco Dormat et il est lancé sur... Euh, voilà, est-ce qu'il va battre son record de points C'est ça la question. Ça dépendra à la fois du nombre de courses qu'il y aura. Les deux descentes de Chamonix ont été annulées pour cause de manque de neige. On va voir ce qui va être possible de tenir au niveau du, du programme. Voilà, il y a encore pas mal de, de vitesse. Euh, et puis, comme je dis, il s'aligne en plus sur trois... Euh, sur trois... Sur trois disciplines, et il est méga performance si ce n'est le meilleur dans les trois, donc... Voilà, un, un génie absolu euh, qui ne cesse de nous, de nous éblouir. Et évidemment, je vais avoir une pensée pour euh, Pinturo qui s'est fait euh, les croiser euh, à Wengen. Une énorme pensée pour euh, Kill 2 qui, lui, a vécu une chute terriblement traumatisante du côté de Wengen. On s'en est pas rendu compte vraiment euh, sur le direct, mais euh, il s'est euh, démis l'épaule... Euh, il a eu le, le mollet complètement sectionné. Il y a eu les photos qui ont fuité sur Instagram. Ni à l'âme sensible s'abstenir, c'est absolument horrible. Donc j'espère vraiment qu'il se remettra, parce que c'est un skieur magnifique. Euh, il avait quand même six podiums cette, cette saison. Euh, voilà, Alexandre, reviens-nous. Et du côté des femmes, alors là, il s'est passé énormément de choses. Michaela Chiffrine, elle était sur son rythme de croisière, euh, ça gagne du slalom, ça avait gagné en géant, ça faisait des podiums, ça marquait beaucoup de points et on arrivait à ce week-end de euh, Cortina dans le Pezzo qui a été une hécatombe Mais avant, euh, <rire> avant, avant, on a quand même eu du côté de Yasna le premier coup dur de la saison. Euh, donc à Yasna Sarah Hector qui domine, archi domine euh, le géant, mais on a eu une hécatombe avec des chutes partout et euh, une, une Petra Vlova qui se fait les croiser euh, sur une chute compensée à Novin au bout de trois portes euh, Petra Vlova, euh, qui doit mettre un terme à sa saison c'est évidemment un gros coup dur pour la, pour la Slovaque qui était quand même largement dans le coup pour aller chercher un podium au gros globe euh, qui se disputait aussi surtout euh, avec Chifrine pour le globe euh, de la discipline et, euh, et là elle va laisser le champ complètement libre à Chifrin euh, de ce côté là euh, Chifrin qui s'est d'ailleurs fait très peur parce que je suis obligé d'arriver à Cortina d'Ampezzo qui était un week-end de vitesse euh, avec euh, ces jeunes femmes, qui, enfin avec Chifrin qui avait fait l'impasse du côté de Zaor euh, on arrive sur la première descente de Cortina d'Ampezzo, donc c'était un week-end avec deux descentes, un super G et sur la première descente de Cortina c'est une hécatombe chez les femmes un nombre de chutes absolument fou avec celle de Michaela Chiffrine, bien évidemment où on a cru un temps que saison euh, terminée euh, clairement bah, moi je pensais que c'était euh, voilà c'était fini il euh, y, y avait plus de on n'avait plus de Chiffrine jusqu'à la fin euh... elle s'était fait les croisés elle a eu du mal à elle a eu du mal à revenir et euh... Surtout, il n'y a pas eu que Chiffrine. Je reprends juste la liste des, des personnes qui sont, euh, qui sont tombées. Il euh, y a eu, évidemment, pris Canuffer aussi, qui est tombée. Corinne Suter qui se fait un genou alors que on, on pensait... Enfin, on, on s'en en rendait pas compte. Euh, des, évidemment, il des, euh, y a eu, eu Brignonnet qui est tombé aussi, et des filles surtout qui semblaient en panique sur les différents ceux et on a vu aussi ça sur la sur la deuxième descente, avec une Valérie Grenier qui, euh, qui s'éclate. Enfin, je veux dire, ça a été, euh, ça a été très violent ce week-end de Cortina, et la Ragoutte en a profité, avec en plus le géant de Kranzplatz, qu'elle a gagné aujourd'hui, pour marquer 200 plus de 284, 280 points, quasiment 300 points, et revenir à 95 points de Chifrin. Donc, elle était à plus de 400 points, et euh, elle se retrouve là, dans le coup pour le Général. Donc, le Général est complètement relancé, avec Chifrine qui... On le voit, elle subit des soins et tout, euh, elle n'est pas blessée. Elle a, je pense, une grosse chute, euh, assez traumatisante, euh, mais elle n'est pas blessée, donc elle devrait être en capacité de défendre ses chances euh, d'ici à la fin de saison, mais ça a évidemment tout relancé, parce que la a pu marquer des points euh, astronomiques euh, en Super-G et en Géant, alors que la concurrence euh, était euh, plus ou moins là, on n'avait plus Petra Vlova, évidemment plus Chifrine, euh, donc euh, évidemment, ça, ça réduit quand même, le, pour le globe de Géant, ça lui a permis de, de marquer énormément de points. Et elle est en tête d'ailleurs de ces deux, de, de deux globes, et surtout à 95 points de, de chiffrine en général. Donc là, il va y avoir une lutte énorme parce qu'elle est très en forme, la ragout, cette saison, en plus, très régulière. 5 victoires, 10 podiums, donc euh, vraiment des stats exceptionnelles, hein, clairement, qui sont à la hauteur de son talent, ils font se rendre compte de spieuse qu'est la ragoutte. C'est quand même euh, 86 podiums en Coupe du Monde, c'est 42 victoires, donc on parle pas de, de n'importe qui. C'est une des meilleures skieuses de tous les temps, une des plus talentueuses, avec son style très à elle en plus, euh, où on a l'impression qu'elle dérive à chaque fois, mais elle arrive à quand même à emmener une vitesse absolument folle. Et, euh, et Chifrin qui du coup va devoir se battre le prochain week-end euh, chez les femmes, ça sera du côté de Soldeu le 10 février, donc euh, il y a une petite coupure puisqu'il n'y aura pas le, le week-end du côté de, de vitesse en Garmiche. à Garmisch, euh, on l'avait vu, chez les garçons, c'était quand même très compliqué au niveau des conditions euh, du côté de Garmisch-Partenkirchen. C'est une station qui est évidemment assez basse, et, euh, et ça se voyait. Enfin, C'était quand même très très limite. Euh, au niveau de l'enneigement, Enfin, il n'y avait quasiment pas de neige. Et, euh, et donc, euh, ça a été annulé. Donc, on revient sur un week-end de technique, avec géant et slalom. Est-ce que Chifrin va être en capacité de s'y... Euh, voilà, mental de s'y mettre aussi, sachant que en plus on va enchaîner ensuite trois week-ends de vitesse qui vont être largement favorables à une Laragoute euh, avec du côté de Cromontana deux descentes en super G, du côté de Valdifassa deux super G et du côté de Gvitfiel une descente en un super G. Donc là, il y a des enjeux qui sont absolument colossaux pour Chifrin alors déjà elle n'est pas blessée donc ça c'est quand même euh, un bon point parce qu'elle sera en capacité de s'aligner et de défendre potentiellement ses chances mais il faudra passer quand même ce cap mental d'avoir pris une grosse chute d'être passé proche de la blessure sachant qu'en plus son euh, copain euh, Kill 2 a quand même subi une chute assez impressionnante très traumatisante elle aussi euh, est tombée donc voilà il y a quand même du il y a tout un processus euh, mental à faire euh, derrière et j'espère que ça va pas euh, trop handicaper cette fin de saison et qu'on va assister à un duel énorme entre chiffrine et Laragoute parce qu'elles ont tout pour, euh, pour nous l'offrir. Ça, ça va être absolument énorme. à voir si déjà chiffrine euh, s'aligne du côté de Soldéou et ce qu'elle choisira. Euh, peut-être faire. Euh, peut-être pas faire les descentes de Montana, mais peut-être faire le super G et les deux, le Super -G et les deux super G de Valdifassa histoire d'essayer de, de, de marquer des points, parce que la Ragoutte est à 95 points, et il y a énormément de, de, de vitesse à venir. Donc euh, voilà, et puis même à une, même si Brignonnet là, elle a quand même raté un petit peu ces derniers week-ends, elle est à, à 300, plus, un peu plus de 300 points de la Ragoutte, donc 400 de, de Chiffrine, donc euh, voilà, elle est quand même un petit peu plus loin, euh, au niveau du général. Euh, donc voilà, beaucoup d'enjeux, il euh, y, y a eu des chutes, il va se passer beaucoup de choses. La ragoute, euh, tape très fort au portillon. Du côté des hommes, euh, au niveau du gros globe, pff, il y a beaucoup moins d'enjeux. <rire> il y a beaucoup moins d'enjeux. Euh, on sait que Marco Dormat euh, va le remporter. Euh, Cyprien Saraza peut quand même finir sur le podium. Et il y a quand même un globe à aller chercher du côté de, du côté de la descente, ce qui sera un accomplissement absolument exceptionnel. Euh, voilà pour ce point au niveau du ski alpin. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus